0: Mein Name ist Dori Bonin, das ist einer meiner Podcasts. Heute bin ich zu Gast bei Toni Nadig. Der Grund ist, ich habe auf meinem Podcast Trauma, Beruf, Staatsanwalt unglaublich viele Rückmeldungen erhalten. Ich danke gerade an dieser Stelle für die Rückmeldungen, weil die mich besser verstehen, wo die Problembereiche könnten liegen könnten. Und das ist auch der Grund, dass ich mich jetzt heute an einen Experten wende für Neuorientierungen oder für Arbeitskultur an sich. Eben der Toni Nadig. Toni Nadig ist 69 Jahre alt und hat über 40 Jahre Berufserfahrung im Outplacement-Bereich. Also er fängt Menschen in seiner Krise auf und er arbeitet mit ihnen neue Perspektiven. Du hast ja vor allem mit Kaderleute geschafft, also mit dem höheren Management. Und du hast ein Standardwerk verfasst, das heisst 50 plus Neuorientierung im Beruf. richtet sich an ältere Arbeitnehmer, was ja heutzutage auch ein grosses Thema ist. Wir kennen uns, weil ich in einem von deinen Kursen gsi bin. Du machst neben der Eis zu beratung als Ergänzung sogenannte Workshops, wo man Zeuge behandelt, wo man über die 1 zu eis beratung hinausgeht. Und ich glaube, es geht ein Stück weit auch darum, dass die Leute merken, dass sie nicht allein sind mit ihren Problemen. Ich durfte dort mal reinschauen und das hat mich dann inspiriert für mein Seminar «Erfolgreich durch die Anwaltsprüfung». Jetzt genug davor, Toni. Wie bist du der geworden, wo du heute
1: bist? Ich habe einmal Betriebspsychologie studiert. Als junger Psychologe, 25 Jahre hatte ich das Gefühl, ich konnte noch nicht in die Wirtschaft arbeiten. Da habe ich eine Stelle angenommen als Berufsberater in Altdorf. Ich war drei Jahre dort und habe dann ein Diplom noch gemacht in die Berufsberatung gemacht. Ich hatte dann die Gelegenheit, ins Universitätsspital und um dort Berufsberater für Hirngeschädigte zu machen. Viele Leute, die einen Hirnschaden haben, können nicht mehr zurück an den Arbeitsplatz. Es braucht eine ganz spezifische Kenntnis, um zu schauen, was sie noch arbeiten können und was können sie nicht mehr machen können. Das habe ich acht Jahre lang gemacht, konnte in dieser Zeit doktorieren. Und dann habe ich Lust auf etwas anderes und bin dann zur Zürich Versicherung gekommen als Personalchef. Ich habe mir gesagt, wenn ich einen Individuen vom Krankenbett zur Arbeitsstelle begleiten und für unterstützen, dann kann ich auch für eine Firma Leute auswählen für gewisse Arbeitsplätze. Handwerklich ist das eigentlich das Gleiche, nur kommt es von der anderen Richtung her. Ich habe das auch wieder acht Jahre lang gemacht, dann ein paar Jahre ein Assessment und schließlich bin ich im Outplacement angekommen. Das heisst, ich war als Zuerst und dann als Geschäftsführer der grössten outplacement in Zürich habe ich primär Kaderleute geholfen, neue Stellen zu finden. Als ich 1954 war, wurde die Firma verkauft. Worden. Ich habe mich selbstständig gemacht und zuerst neue Firmen aufgebaut und werde mehrere Jahre geführt und vor zwei Jahren verkaufen und Jetzt soll ich nur noch im kleinen arbeiten. Also es hat immer zu tun mit Laufbahnkarriere, Leute, die ein Problem hatten, die überlegen überleg, was kann ich, was will ich, was passt zu mir und was ist überhaupt gefragt.
0: Und hast du schon mal überlegt, warum gerade dieser Bereich dich so
1: fasziniert hat? Die Arbeitswelt hat mich immer fasziniert. Die Psychologie, wie funktioniert der Mensch, war für mich auch immer ein interessantes Thema. Gewesen. Und in dieser Tätigkeit habe ich beides gehabt, aus verschiedenen Perspektiven.
0: Du selber hast vorher gesagt, du bist auch lange Jahre Angestellter gewesen und hast dich dann selbstständig gemacht. Was war der Grund für diesen Schritt? Also, hätte ich, wie, oder es ist ja, ich habe ja so die Erfahrung, es ist so ein bisschen eine Typenfrage. Ist man eher der Angestellte, eher der Sicherheitsbedachte und dann, so wie es klingt, hat doch in einem höheren Alter
1: sich noch selbstständig machen, das ist ja ein riskanter Schritt. Das war ein riskanter Schritt. Die Situation war, dass die Firma, die ich geführt in der Schweiz, ein Amerikaner verkauft worden Und ich bin kein amerikanischer Manager. Vom Typ her, vom Umgang her. Und vieles hat sich so geändert, dass ich dann in eine grosse Krise bin. Aber du hättest einfach in eine andere Outplacement-Firma? Ja, hätte ich auch können. Diese Variante habe ich auch geprüft. Bin ja. aber zum Schluss gekommen, es hat keinen Sinn, ich probiere es selber. Aber ich
0: nehme an, das hat viel damit zu tun, was du in all die Jahre gesehen hast und kennengelernt hast.
1: Der Prozess von meiner eigenen Neuorientierung hat mehrere Monate gedauert. Mhm. Es war eine Mischung gewesen zwischen Verzweiflung, da passe ich nicht mehr drin. da habe ich keinen Platz mehr, da ist so ein Typ wie ich nicht mehr gefragt auf der anderen Seite hatte ich mit 54 Selbstbewusstsein und die Sicherheit, Ich ich es denn Ich habe eine Firma geführt mit 15 Beratern mit 5 Millionen Umsatz. Damals da habe ich mir gesagt, wenn ich 1% der Kunden überzeugen kann, zu mir zu kommen,
0: dann überlebe ich gut. Mir ist es darum, zu zeigen, dass du nicht nur akademisch geschult bist auf dem Bereich und viel Know-how vom Job her mitbringst, sondern dass du das selber eben auch noch erlebt hast. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du nachher mit deiner Firma so unglaublich erfolgreich geworden bist.
1: Ich weiß ganz genau, wie es geht, genau. wenn es nicht mehr geht, wenn man nicht mehr reinpasst, Auch der Wechsel von der Zürich, dort bin ich 45 gewesen. Die Struktur hat sich geändert, die Kultur hat sich geändert. Ich habe nicht mehr daran Und ich bin sicher, wäre ich nicht von mir aus gegangen, hätte ich mich ein paar Monate später selber entlassen.
0: Nehmen wir mal an, ich, ich wäre jetzt ein, ein Kumpf von dir. Wenn ich jetzt quasi zu dir käme, wie würdest du mich dann mitnehmen zu dieser Neuorientierung? Wie würde so etwas ablaufen?
1: Zuerst würde ich einmal sagen, ja, was hätte ich bewogen, zu mir zu kommen? Was ist dieses Problem? Wo du stehst was, was ist nicht gut? Und die meisten sagen: Ja, was soll ich erzählen? Sie sagen: Das ist gleich. fangen sie mal an. Es gibt sich dann schon ein Bild. Und so versuche ich, den Menschen dazu zu bringen, dass er seine ganze Geschichte auf den Tisch legt. Die meisten tun sehr schnell alles erzählen und auch ihre Probleme darstellen. Und dann versuche ich zu verstehen, wie der Mensch funktioniert, er als Person. Wo hat er, sieht er sich als, ich bin hilflos, ich kann nichts machen. Wo hat er das Gefühl, ich kann etwas beitragen, ich kann meinen Weg beeinflussen. Dann schaue ich, wie geht er um mit den Vorgesetzten, mit seinen Berufsgelegenen. Seht er da Unterstützung oder Hilfe oder er, fühlt er sich vor allem bedroht und abgelehnt. Und als dritter Kreis müssen wir schauen, die Firmen oder die äh, Gesellschaft, wo der herkommt, was hat sie für Rahmenbedingungen? Sind das gesunde Rahmenbedingungen oder gibt es dort Mission Impossible oder politisch sehr schwierige Situationen, dass auch die vorgesetzt überfordert sind und der Druck weitergeht? Und es gibt ganz viele Möglichkeiten, warum einer so also in Schwierigkeiten kommt. Auf der einen Seite lohne ich die, die im Erstgespräch spontan erzählen, was ihnen zu Sinn kommt. Auf der anderen Seite nachfrage, nach, bis ich das Gefühl habe, jetzt habe ich verstanden, und um was es eigentlich geht. Das erste Gespräch dauert normalerweise anderthalb bis zwei Stunden. Und in diesen zwei Stunden hat der Betroffene die Möglichkeit, erkennen, wo er steht und die meisten sagen ja, jetzt ist mir selber klarer auch und ich weiß, wo ich eigentlich stehe. Der erste Schritt von der Standortbestimmung. Und dann ich Frage, was machen wir als nächstes? Was ist Ihnen der vordergründig? was müssen wir zuerst machen? Wo drückt es am meisten? Und wo haben wir Ansatzpunkte und was ist einfach gegeben? Und wir nicht können nicht beeinflussen. Was ist beeinflussbar und was ist nicht beeinflussbar? Wird Amerikaner sagen, love it, leave it or change it, dass wir hier da drei Beigehen haben und dann die separat können durchdiskutieren
0: können. Und daraus entwickelt sich ja dann ein längerer Prozess. Was ist so der Durchschnitt der Leute die ihr, bis in eine neue, eine neue Arbeitsstelle sind?
1: Ja. Man kann sagen, durchschnittlich geht es schon ein halbes Jahr, bis man klar weiß wer bin ich, was ist mir wichtig, was kann ich, was will ich. Und die letzte Frage, die sich ganz viele nicht stellen, wo sind meine Kompetenzen und meine Werte gefragt. Es gibt Gespräche und Beratungen, die nach vier, fünf Stunden erledigt sind. Es gibt auch Einzelne, die in einer Stunde, wo es einem gelingt, die richtige Frage zu stellen, wo die offene Person dazu bringt, auch nichts zu machen im Kopf und die Lösung da ist. Und andere, da muss man 10-15 Stunden nur schauen, wo, um was geht es überhaupt. Es kommt auch darauf an, wie gut es einem geht. Wenn einer aus einem Burnout kommt, ein halbes Jahr lang krank war, der hat, dem steht der Kopf natürlich anders als einer, der nur kurz schon zwei, drei Wochen oder einen Monat das Problem
0: hat. Aber man kann schon sagen, für die meisten ist es eine harte Arbeit. Also es ist nicht einfach vor der Gründung mit einem Gespräch und einer ersten Analyse da, sondern man muss tiefer graben und so schauen, was man wirklich, wirklich machen mache und wo man steht
1: und was die Optionen sind. Ja, und zuerst Bevor man das machen, kann, muss man sich überlegen, warum bin ich in dieser Situation gekommen, wo ich jetzt bin. Und die super analysieren und das ist häufig nicht angenehm. Und zwar geht es so nicht, um weil ich schuld, sondern was ist passiert? Was lerne ich drauf? Was muss ich schauen, dass ich nicht nochmal in die gleiche Situation hinkomme? was muss ich achten, dass ich nicht die gleiche Fettnäpfchen hineinstehe? Ja, und
0: irgendwie, allenfalls heisst es ja auch, was muss ich quasi noch an mir arbeiten, Know-how reinholen, wo bietet sich vielleicht eine Weiterbildung an, etc.? Also was kann ich allenfalls tun, dass ich eben nochmal einen Schritt weiter mit mir selber komme?
1: Das ist Qualifikation, ist ein weniger Faktor. Wobei da für mich ganz wichtig ist zu betonen, ein 50-jähriger Manager, der muss nicht ein MBA machen weil das geht zwei Jahre, und zwei Jahre hätte er gar nicht Geld, kann er kann gar nicht aussteigen. Sondern er muss finden, wo habe ich das Loch? Und das Loch gezielt füllen. Ein Junge muss Diplom sammeln und Titel sammeln und Ausbildung. Aber der erfahrene Reifere muss Putzelsteine sammeln, dort wo sie ihm fällen. Wenn einer ein MBA macht, 80% von dem, was er lernt, braucht er in seinem zukünftigen Job gar nicht. Was mich auch noch
0: wichtig gedunkte, ist einmal die Überlegung, welche Opfer muss ich bringen, um das zu erreichen. Ich weiss, gerade sagen wir dieses Beispiel. Du sagst, ich werde selbstständig, ich möchte eine eigene Firma gründen. Da muss man sich ja dann auch noch fragen. Wir kennen es ja beide, wir sind beide selbstständig. Also wenn ein Kunde mal Abend um 10 Uhr ein Problem hat, bei mir verhaftig, Verhaftung, bei dir weiß ich was, eine akute Krisensituation. Dann ist als Selbstständiger Werbender ja klar: Ich gehe raus, ich rücke raus in den Opfall. Und als Angestellter wahrscheinlich eher nicht. Also das meine ich mit Opfer, was man als Herzblut, als Energie muss innebringen.
1: Ja, selbstständig, seid das Wort selber und beständig. Ständig, regelmäßig, nicht eigentlich Selbstausbietung, sondern sinnvoll dranbleiben und engagiert bleiben. Und man muss klare Ziele haben. Es gibt viele Leute, die sagen, jetzt habe ich genug von der Firma, jetzt mache ich mich selbstständig. Aber selbstständig werden, tun es vielleicht 2-3% durch Beratung gegangen sind in den Jahren, in denen ich das gemacht habe. Ich sage dann oft, machen Sie einen Businessplan, Machen Sie sich Gedanken und dann warte ich drei Wochen. Aber es geht eben über Businessplan und Zahlen hinaus. Ja, aber es fährt schon dort an. Einer, der richtig motiviert ist, der macht einen Businessplan. Und wenn einer nur sagt, scheisse Chef, mit denen will ich nicht mehr, das will ich selber. Und die Energie nicht hat und Disziplin nicht hat, um einen Businessplan zu machen, dann ist er schon gestorben. Mhm. Die große Mehrheit macht nämlich gar nichts in diesen drei Wochen. Und die, die es ernst meinen, die kommen nach drei Wochen, ohne dass ich etwas sagen, mit einem Entwurf und sage, das ist nicht perfekt. Habe ich gesagt, das ist klar. Aber es ist ein erster Wurf und den müssen wir jetzt besprechen und weiter daran arbeiten. Ein wichtiger
0: Gedanke tut mich auch, dass man einmal visualisiert, was ist, wenn ich das erreicht habe, was ich mir jetzt vorstelle. Also, dass man sich wie einmal geistig in diese Situation
1: hineingibt. Man muss Szenarien entwickeln. Man muss sich überlegen. Planen heißt nicht, was mache ich? Okay, und dann durchziehen. Planen heißt Option 1, Option 2, Option 3, 4. Und irgendwann durchchecken, was ist realistisch, was, was nicht funktioniert. Ja, was funktioniert und wenn ich dann dort bin, ist
0: das wirklich das, was ich will? Ja. Das ist ganz relevant. Also bei mir ist es lustig. Ich bin nach der Kante. Auch bin ich Berufsberater gewesen. und ich wollte Medizin studieren. Und dann hat er mir gesagt: Ja, nein, nein Medizin ist gar nichts für sie. Da müssen sie die Nacht im Notfall raus. <lacht> ich meine, wenn du irgendein Chirurg bist, irgendwie ein pneus musst du wahrscheinlich die Nacht nicht raus, weil du deine geplanten Privatpatienten ja. hast, wo du schön regelmäßig operieren kannst, was natürlich auch sehr stressig ist. Aber lustig ist, ja, dass ich jetzt in einem Job, in einem zugespitzten Job gelandet bin, wo eigentlich so ein Notfall ist. Das Strafrecht ist ja eigentlich immer notfallmässig ausrücken. Ja. Also da siehst wie viel so
1: mehr einem nützen. Ja. Ein Teil hat recht gehabt, juristisch gut. Der andere Teil hat er nicht gesehen, aber man entwickelt sich auch. Ich weiß nicht, ob du von Anfang an das Gefühl hast, du Strafverteidiger werden und Nein, frisch verhaftet ob besuchen, morgen <lacht> um drei in der langen Straße oder so das hast du dann gar nicht vorausgesehen, du bist drin
0: hineingewachsen. Das Problem war, das war noch so ein klassischer Berufsberater, der wo, wo natürlich die schon ein bisschen gekannt hat, aber so wirklich reingesehen haben ja die Leute nicht. Also das ist ja der grosse Unterschied. Und bei dir geht es ja nicht darum, dass du den Leuten sagst, dort äh, sollte man sie hinein platzieren. Also du gibst ja eigentlich nicht Tipps, sondern du
1: hilfst den Leuten, dass sie selber Lösungen entwickeln. Ja, unsere Grundphilosophie heisst, Du musst in deinem Kopf klar werden, was du willst und was du kannst. Du musst selber Ordnung machen. Du musst selber das super analysieren. Ein Berufsberater, der Jugendliche betreut, kann sagen, ich gehe in das Büro, der in der Technik und so, aber bei einem 50-jährigen Menschen, der gewisse Erfahrungen hat, da kann man auf dem, wo er selber im Moment steht, aufbauen, als Feintuning machen und etwas ändern. Und sicher nicht etwas ganz anderes machen. Also, also
0: ich finde auch bei einem 18-Jährigen ist es nicht richtig. Weil schlussendlich hat er einen Intelligenztest gemacht, irgendeine Schriftanalyse und weiß ich noch ein paar Suchfragen geklärt. Und dann ist es so pseudowissenschaftlich und dann kommt hinten raus Jurist. Für mich ist es zum Glück aufgegangen. Das hat mich von Anfang an fasziniert. Aber das hätte ich ja nicht getestet, ob mich diese Gebiete dann auch wirklich interessieren. Das kann, er, das kann man auch nicht. Eben, aber es wird vorgaukelt. aha, der große äh, Berufsberater, aha, der weiss dann schon, was für dich richtig ist.
1: Eine gewisse Persönlichkeit, gewisse Verhaltensweise, gibt einem schon Eindruck, der passt in die Richtung oder der passt nicht in die Richtung. Ein ganz introvertierter Mensch wird wahrscheinlich nie Strafverteidiger und auch man wird das, was man ist im Verlauf der Zeit. Und man kann sich in die Richtung oder in die Richtung entwickeln. Und das kann man bei vielen Leuten nicht voraussehen ein Berufsberater kann sagen, wo ist dein Intelligenzniveau, wie ist deine Arbeitsdisziplin, was für einen familiären sozialen Hintergrund hast kriegst du eine Unterstützung, kommt das gut, hast du Energie, hast du Power, hast du was ist realistisch? Viel mehr kann der nicht. Und es kommt auch nicht darauf an, wichtig ist, dass die Jugendliche eine Berufsbildung abschließt. Und heute ist es ja so, dass man vieles auf zweitem und dritten Weg machen kann Und umsteigen ist heute viel einfacher als damals, als ich als junger Berufsberater war. Da hat man gesagt, wir machen eine Ausbildung, da gehe ich nicht arbeiten. Und wenn ich pensioniert bin, und ich das Leben geniessen. Heute ist lebenslanges Lernen. Wenn du bei mir selber es geht immer um Berufstätigkeit. Neuorientierung, Veränderung. Aber es hat immer andere Perspektiven Es hat auch doch keinen einzigen Schritt voraus gesehen, den ich gemacht habe.
0: Also du sprichst jetzt schon wiederholte Veränderung an. Lass uns mal so, lass uns ein paar Schritte gehen. Und zwar der Fokus auf innere Sachen, auf innere Ziele und nicht äußere. <lacht>